0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você, nosso ouvinte do nosso PolisQuest, estamos aqui novamente para dar continuidade né, a essa temporada sobre os teóricos sobre o Estado, né? ele está construindo essa linha do tempo junto com vocês e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho né, com mais um teórico, uma, um novo teórico para vocês. E aí eu convido a professora Fabiana e Álvaro para se apresentarem aqui, para dar as boas-vindas a vocês. E eu esqueci de me apresentar, né, gente? Eu sou Thaís. Acho que vocês já, né, de todos os episódios, vocês já estão acostumados aqui com a minha voz. Mas é isso, eu vou deixar os meus colegas se apresentarem.
1: Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente acaba fazendo mais de uma gravação né todas as vezes, então acho que acontece mesmo, Thais, a gente esquece, né, que a gente já se apresentou no primeiro, já se apresentou no segundo, é, acontece. Então, né, eu sou a Fabiana, a professora da disciplina de política, que está com esse projeto aí de gravar esses podcasts, né, junto dos monitores Álvaro e Thais, é, estamos agora caminhando para mais um, né, para mais uma gravação, e é isso, né, vamos, vamos prosseguir aqui com a apresentação de Álvaro para poder a gente iniciar o debate.
2: Olá a todos mais uma vez, hoje nós temos é, essa rica oportunidade né, de trabalhar mais um teórico que vai ser Benedetto Croce, que foi um grande, grande, grande teórico é, do Estado e que a gente precisa não é, refletir sobre os contributos dele. Eu estou muito contente de estar mais uma vez com as minhas colegas, a professora Fabiana e a minha amiga aí na monitoria. Thaísa. Então, estou muito feliz de estar com vocês aqui mais uma vez.
1: Então, gente, o Benedetto Croce, de um período de 1866 a 1952, ele nasceu na cidade de Pesca Ceroli, né, que é na Itália, e faleceu em Nápoles, na Itália também. É... A grande contribuição de Kruch, né, para nosso debate de hoje é esse entrelaçamento, né, que ele vai falar aí do entrelaçamento entre o liberalismo e a democracia, e isso leva a refletir, né, a trazer a reflexão para a gente de que não é a mesma coisa, né? não, não, é, esse entrelaçamento que se dá, ele deve ser... É, refletido, porque são concepções diferentes, né? são concepções distintas, não é a mesma coisa, tem interesses distintos apesar de algumas capturas feitas, pe feitas pelo liberalismo a questão da democracia mas é, se trata de coisas diferentes né? então é necessário distinguir e nesse sentido, né, eu vou chamar o Álvaro agora que vai falar um pouco a gente sobre essa, a necessidade dessa
2: distinção Pois é, professora esse é um ponto fortíssimo né, na argumentação de Benedetto Croce. Muita coisa poderia ser dita sobre ele, né, especialmente seus trabalhos clássicos, né, que ele escreveu sobre a história da Europa, sobre literatura, sobre é, um grande outro político também teórico, filósofo, que foi Giambattista Vico, que Crote no trio, não é? Muita influência a partir das obras é, de jean Battista na sua própria produção textual também. Então, muita coisa poderia ser dita, mas esse ponto é, central que a senhora trouxe, que é essa, realmente essa diferenciação entre o Estado é, de Direito Liberal, e o Estado Democrático, importantíssimo, porque no tempo de Croce, ali por volta de 1930, já não era muito perceptível essa diferença entre esses dois modelos. Veja, a gente trabalhou com Tocqueville, que morre em 1859, aproximadamente ali, já na virada né, para a segunda metade do século XIX, e é, Benedetto Croce ele começa a sua, sua produção ali, analisando essa situação histórica da década de 30. Né? Então, essa, essa relação que existe simbiótica, que se tentou fazer, é? esse entrelaçamento entre o um Estado liberal de direito e o Estado democrático, é, segundo Croce, não vai dar certo. Então, ele já está amadurecido suficientemente a sua intelectualidade para poder fazer essa distinção. E a primeira coisa que se precisa entender nesse período, e que é um ponto que eu gostaria de destacar bastante, é a relação que se criou entre a religião e os tópicos políticos das discussões vigentes na época. Então, na década de 30, eu vou falar fazer um recorte porque assim, seria muito é, grande discutir isso, né? Seria uma discussão bastante robusta, bastante meticulosa com várias problemáticas, com vários autores, com várias coisas, mas fazendo um resumo histórico, na década de 30, a Igreja Católica, não é, a religião católica enfrentava um problema interno muito grave, talvez uma das crises mais sérias na sua história, que foi a chamada crise do modernismo. Vários teólogos católicos de então começaram a perceber que a Igreja tinha uma postura muito antimoderna, uma postura conservadora, uma uma postura que não se alinhava com os ideais do liberalismo, da sociedade renascida da Revolução Francesa. Ou seja, a Igreja tinha uma postura ainda sacralizadora, uma postura medieval, uma postura de defender uma sociedade orgânica e que não se era compatível essa postura com a modernidade. Então muitos teólogos dessa escola chamada de modernista resolveram é, adaptar os dogmas católicos, a visão católica, a ideia católica de mundo, a partir dos contributos da filosofia moderna e, consequentemente, do liberalismo. Isso foi feito de diversos modos, a partir, principalmente, é, da filosofia liberal que se criou, né, que se gestou, para poder analisar os textos, a chamada crítica, o método histórico crítico. Então, o método histórico crítico, a crítica literária, ela surge dentro do movimento romântico, já nesse mundo pós-revolução francesa, com um aparato de estudos de linguística e de literatura muito aprofundado. E para que servia isso? Servia essencialmente para ler textos antigos. Então, esses teólogos modernistas eles começaram a dizer ah nós temos de ler a Bíblia do mesmo jeito que a gente lê a Ilíada, do mesmo jeito que a gente lê a Odisseia. Então, eles começaram a aplicar esse método histórico crítico para poder ler as Sagradas Escrituras. E não era isso né, que a teologia tradicional fazia. A teologia tradicional sempre enxergou as Sagradas Escrituras a partir do ponto de vista da inspiração divina, a partir do ponto de vista de uma teologia clássica que via na Sagrada Escritura a palavra de Deus revelada não é, para nossa salvação. E não meramente como um livro como a Odisseia, como a Elíada, como um romance, enfim, é, como uma canção de gesta, não é, como era os da Idade Média, e eles resolveram aplicar o um método literário, o um método histórico crítico, para analisar a Bíblia. Obviamente que diversas passagens da Bíblia foram postas em xeque, especialmente nas partes com milagres, com narrativas como a ressurreição de Cristo, como o seu nascimento virginal, etc. Tudo isso aí foi posto em xeque. Havia, obviamente, a influência do iluminismo, do racionalismo, do mecanicismo, que não conseguia ver no mundo a possibilidade da intervenção divina. Então, esses teólogos liberais eles começaram a produzir esse tipo de, de análise para o catolicismo. Antes disso, os teólogos protestantes já trabalhavam maciçamente para fazer essa análise crítica do texto bíblico. Então, os católicos chegaram um pouco mais tarde nessa corrida né, de atualizar a teologia, os protestantes já faziam isso há mais tempo. Né? E essa tendência se aprofundou de tal forma no final do século XIX, começo do XX, que houve essa crise chamada de crise do modernismo. Então, esses teólogos começaram a é, colocar em xeque né, essas doutrinas, os dogmas, dar explicações que Diziam que a religião se relacionava mais com o sentimento, com a emoção, com a intuição, do que propriamente com a verdade revelada, com o dogma, com a regra, com a lei, com o princípio, com a doutrina. Então, na verdade, a religião seria levada para o foro é, interno, para a parte privada das pessoas, e não uma expressão pública. E a Igreja Católica nunca defendeu isso na sua visão clássica, no seu dogma. Ela sempre foi uma igreja pública, uma igreja que se pronuncia, uma igreja que tem doutrina, que tem dogmas. Então, isso criou um atrito muito grande e esses teólogos eles foram trazendo mais reflexões não só para a teologia bíblica, mas para a doutrina social da igreja. E a gente tem a eclosão de várias ideias liberais, de vários pensamentos que começaram a dialogar com as correntes políticas de então, com o comunismo socialismo, com o liberalismo, com o capitalismo, enfim. E houve essa polêmica exacerbada nesse período. Então, a gente pode perceber que quando Croce afirma não é, que é, houve uma certa afinidade de alguns elementos do catolicismo e das monarquias absolutas, não é para tentar aceitar e fazer seus, esses dois sistemas inimigos dele vice-versa realmente ele tem razão porque esses teólogos e esses leigos literários né da igreja nesse período eles tentaram se apropriar e na década de 30 o que mais tentou fazer isso foi sem dúvida Jacques Maritain e depois a própria igreja ela vai ceder com o passar do tempo a essas tendências liberalizantes e a gente tem o fim daquele catolicismo tramontano é antimoderno na década de 60, em 1960, com o Concílio Vaticano II. Com o Concílio Vaticano II, as doutrinas de Jacques Maritain, muitas ideias modernas, elas penetram por capilaridade mesmo, já estavam tão disseminadas os esforços que os outros papas queriam fazer para eliminar o modernismo não foi 100% efetivo, ficou ainda muita semente, né, do modernismo em vários locais, em vários pontos da Igreja, na Europa, principalmente na Alemanha, na Bélgica, nos Países Baixos, é, na França. Então, isso é com força na década de 60. Então, a gente tem a teologia da libertação como uma consequência disso. A gente tem as doutrinas sociais que vão adquirindo tons característicos na África, com a teologia africana, é, tons característicos na América Latina e no Caribe, com as conferências episcopais, com Dom Helder Câmara, enfim, tudo isso vai eclodindo e crescendo, e a gente vê as campanhas da fraternidade que a igreja faz com motivações políticas no Brasil, enfim, até hoje existe esse envolvimento e isso vem aí da década de 30, não né? é? Como Benedito Croce reflete bastante bem. O liberalismo é inimigo da monarquia absoluta e do clericalismo, bem como de um terceiro sistema de uma terceira fé que parecia confundir-se, ou pelo menos entrelaçar-se com o liberalismo, o ideal democrático. Então, Os clérigos agora se tornam ideólogos também, se tornam propagadores de doutrinas políticas, defensores né, das suas escolas políticas, inclusive trazem isso para os seus sermões, para as suas vivências, para a sua experiência. Então a formação do católico agora não é mais uma formação estritamente religiosa, sacralizada, teológica, é uma formação também social, é uma formação política, uma formação de conscientização. Quem cria essa palavra, não gosto dessa palavra, é uma palavra inventada, né, por Donald R. Câmara, e que realmente mostra esse processo de tornar a pessoa politizada, de tornar a pessoa adepta né, dessas correntes ideológicas que vão passando é, na década de 60, 70 e 80. E o auge de tudo isso aí é nesse período mesmo é, de 60, 70 e 80, né, e reflete exatamente na nossa sociedade de hoje. Então vejam como está tudo relacionado. Né? Infelizmente, a gente tem essa rede enorme de influências que vem até... Os Nossos Dias. É, é, Croce fala também que, com efeito, as democracias e os liberais concebiam de maneiras diferentes o indivíduo, a igualdade, a soberania e o povo. Ou seja, a visão de mundo que o democrata do tempo da Revolução Francesa, com influência russoniana, tem é diferente da visão que um liberal inglês, não é, com a filosofia de John Locke, com a filosofia de David Hume, com a filosofia de Edmund Burke possui. Então duas coisas totalmente opostas. Tentou se fazer isso o modernismo católico tentou fazer isso, mas não deu certo. Né? Infelizmente é, ou felizmente, né? Porque realmente é, a afloração das contradições é necessária para a gente ver que existe um erro. E esse erro está cada vez mais patente, né? Desde a década de 60. Que a igreja enfrenta uma crise muito grande, né, da sua própria identidade, da sua liturgia, da sua crença, da sua fé. Cada vez mais a politização, cada vez mais a conscientização, cada vez mais o interesse por causas sociais e menos pelo que é pelo que lhe é característico, pela sua própria história, pelo seu próprio dogma, pela sua própria teologia, pela sua própria doutrina. Então, se não tivesse essa contradição clara que Benedetto Croce fala aí, a gente não teria como refletir sobre isso, né? Por mim, para mim, isso é fantástico. Assim, o pensamento dele foi longe, conseguiu discernir cirurgicamente, é, realisticamente, o problema de seu tempo. Ele vai ser muito criticado, né, pelos fascistas. Ele era extremamente antifascista, então, na Itália, onde ele nasceu década de 30, a ascensão de Mussolini, ele teve que fugir de lá, né foi escorraçado, foi um intelectual deplorado no seu tempo por causa disso. E hoje em dia a gente precisa recuperar né o pensamento de Croce, a reflexão dele, a crítica que ele faz ao fascismo, seja o fascismo intelectual, ideológico, é, no... no, no no patamar do pensamento ou o fascismo mesmo histórico, prático aplicado no cotidiano então precisamos nos livrar né, dessas influências nefastas principalmente em 2022 né, ano de eleição e a gente precisa aprofundar cada vez mais isso e vocês verão sair aí vai ser uma coisa notável pública, que muitos clérigos católicos, protestantes religiosos de outras denominações, de outras igrejas, enfim vocês vão ver as posturas que eles vão trazer nesse ano de eleição política, e vocês agora vão ter o aparato de Croce para saber dizer, eita, ele está defendendo a ideia liberal eita, ele está defendendo a ideia democrática, eita, ele está tentando fazer uma síntese entre as duas será que isso vai dar certo? será que o modernismo vai ser exitoso na sua proposta? Do meu ponto de vista, não então eu espero ter ajudado né, de alguma forma vocês a refletir sobre isso
0: então, gente, é, só para complementar né, a fala de Álvaro, que já foi assim, fantástica, né? é, tem um ponto do texto, que quando vocês né, fizerem a leitura e tal, é, Croce ele, ele acredita que a liberdade de movimento e de competição é... Ela teria, ela teria como uma função das capacidades. Só que aí, o, a problemática que o texto ele traz é que ele não compreende que esse, essa questão da liberdade é, tem uma face econômica voltada para ela. Inclusive, tem um ponto que ele começa a falar né, sobre a elite da cultura e tudo mais. E... É, é nesse ponto que ele não percebe a influência econômica que se tem aqui. Porque, de fato, é, a. Como é o nome, meu pai? A influência econômica aqui ela vai ter um peso maior. Porque, como a gente estava falando no, no episódio anterior, por exemplo, a questão de igualdade jurídica. É, a gente sabe que, que a igualdade jurídica ela vai ter a questão do peso econômico influ é, tendo uma influência sobre ela. E eu acho que aqui seria nesse mesmo sentido. Entende? E aí a gente teria essa elite de base econômica, porque é nesse ponto que ela vai é, ter essa influência.
1: A gente diz né, ela chama a atenção para essa questão da liberdade, né, novamente para os democratas, onde existe essa, essa perspectiva né, de se propiciar uma igualdade de fato né, e não de direito. E já para os liberais, essa questão que está aí chamando a atenção, né, quando a igualdade, portanto, de respeito a essas questões de movimento, de competição, meio que quase meritocrático, né, como uma função de suas capacidades, e não compreendendo dessa forma a influência das forças econômicas nesse, nesse movimento, né, que, que ele vai colocar aí como sendo uma questão de competição e de movimento entre os indivíduos. É claro que quando o, 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 o Crouch, né, ele fala sobre essa questão de soberania que a Thaís destaca sobre a elite da cultura, que é essa verdadeira elite da base econômica, é, vale salientar né, que ele destaca a questão da, so, da, da soberania para os liberais enquanto um conjunto síntese, né, ou seja, é, não de partes né, analisadas separadamente, mas de uma soberania que se exerce né, através de governantes e não dos governados. É uma síntese política, ou seja, é, é os governantes que vão fazer a síntese dessa soberania e vão fazer suas é, determinações né, para a, 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 a população, né, para o povo. Então, nesse sentido, é, a existência dessa classe dirigente né, que é necessária, essa classe dirigente que na opinião dele, vai ser a elite da cultura, que é, na verdade, essa, essa base da elite econômica, é algo, inclusive, que a gente conversou um pouco né, antes, antes de iniciar o podcast. Quem é essa elite da cultura? né Quem é essa elite econômica, ou se necessariamente essa elite da cultura faz parte de uma elite econômica? É, então, eu acho que Álvaro ele tem algo a contribuir nesse sentido.
2: Mais uma vez, a discussão é riquíssima, não é? porque traz esses elementos peculiares não é? da sutileza de Benedetto Croce, especialmente por ele ter se dedicado tanto tempo à literatura. Então ele consegue identificar realmente né? que a ideia de povo, que a ideia de soberania, que a ideia de Estado, que os democráticos... Né, e os liberais têm, são diferentes e isso fica patente né, dentro do mundo da cultura, dentro do mundo é, do espírito não é, do intelectual que é produzido nessa sociedade liberal burguesa em que ele vive né, na década de 30, então é, o ideal político dos democratas objetivava um culto da quantidade, da mecânica, da razão calculante, da natureza, como havia existido no século XIX, então essa democracia que vai ser construída agora, né, no século XX, no tempo de Benedetto Croce, vai ser uma democracia é, totalmente voltada para um aparato técnico, para um aparato é, de Estado que já está enriquecido né, com toda essa filosofia jurídica, com toda essa filosofia construída ao longo do século 17 XVII e 18 que é baseada em quê? Na quantificação, que é baseada nas ideias do mecanicismo newtoniano, do empirismo, da ideia de que o progresso é importante, de que o progresso vai levar a gente para o futuro, de que a ciência está se desenvolvendo cada vez mais. Aí também entram as ideias da administração, que a gente vê é, emergir aí com... Henry Ford, com Taylor, é com tantos outros que vão mudar a revolução industrial aos interesses não é, dos grandes capitalistas. Então, a gente vê realmente se concretizar, se tornar real esse, essa filosofia que vai sendo construída da ideia política agora para o plano da sociedade, reconstruindo, remodelando é, arquitetando essa sociedade que foi quebrada né, durante a Revolução Francesa, durante essas disputas liberais. Também ele diz o seguinte, nesse caso o contraste era como que entre duas confissões religiosas, isso é, entre concepções gerais, a democracia era quantitativa, igualitária, nivelada mecanicamente. Aí a gente lembra de Rousseau. O liberalismo pretendia selecionar as capacidades, ser qualitativo, espiritualista, não materialista nem mecânico. Em conclusão, Croce reitera essas diferenças. Então veja só, a gente tem realmente essas duas forças antagônicas, o liberalismo por um lado, a democracia por outro, que vão se degladiar, vai se tentar sintetizar os dois, mas são ideias totalmente contraditórias. Uns vão dizer que é como o côncavo e o convexo ou complementares, mas realmente não tem como. Quando a gente analisa mesmo, está no plano do contraste, no plano da diferença. É, a democracia vai levar pelo igualitarismo jurídico, vai levar pela, pela quantidade de pessoas que aderem àquela proposta. O liberalismo não, ele vai ser seletivo, ele vai dizer, não é a maioria que decide, são aqueles que estão mais aptos para decidir, aqueles que estão no topo da pirâmide, aqueles que têm qualificação, entra também a ideia de qualidade aí né, nesse contexto. E assim a gente vai encerrando é, essa discussão e vendo como é importante né, a sutileza cirúrgica com que Croce corta todo esse sistema de seu tempo, mais uma vez tendo um interesse como toque vida para analisar o seu próprio tempo e não o que veio antes, apenas para criticar ou então negando que fosse possível mudar o futuro. Mas o olhar atento para o aqui e para o agora fornece informações importantes para a gente viver com qualidade, né? viver bem. E como professores a gente vai precisar também ter esse olhar diferente, esse olhar cirúrgico, como o Croce fez para analisar a cultura do nosso próprio tempo, analisar as ideias que estão chegando na sala de aula, analisar as ideias que os alunos trazem, que a gestão das escolas trazem, que os PPPs das escolas trazem. Tudo isso é importante e a gente aprende né, com essa crítica literária de Crote. Então, é mais nesse sentido que eu queria contribuir mesmo. Então,
1: muito obrigada, gente. Um grande abraço. Até o próximo podcast.
2: Um abraço também para todos e até a próxima. Então
0: é isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço e compartilhem com seus coleguinhas, hein? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.